0: learning by doing, itu simple kan, learning by doing jadi, jangan kebanyakan baca buku istilahnya tanpa ada code-nya atau source code-nya ya langsung jump in ke entah itu lebih suka ke Python siapa ke R
1: Hai Sobat Satu Server, selamat datang di CodeNol Yuk mulai perjalanan coding kamu dari CodeNol Tiap hari, manusia menghasilkan sekitar 2,5 quintillion bytes data dengan kecepatan yang tinggi dalam berbagai ukuran dan jenis data. Lalu, gimana ya caranya untuk pencerna data yang begitu kompleks ini agar kita punya informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan? Untuk itu, sangat diperlukan visualisasi data agar kita lebih mudah memahami informasi yang tersembunyi di balik data-data yang kita miliki. Yuk kita kulik tentang visualisasi data lebih dalam bersama Muhammad Imran, founder Data Driven Asia. Uh, hai Mas Imran, apa kabar? Ini pertama kalinya ya ngisi kode nol. Uh,
0: kabar baik uh, ya, ini pertama kali di kode nol.
1: Yaudah di sini tuh kita ngobrolnya santai aja loh. Nah aku pengen tolong dulu nih untuk uh, pertanyaan pertama, uh, Mas Imran bisa tolong jelasin nggak sebenarnya visualisasi data itu apa sih menurut kamu?
0: Okay. Sebenarnya visualisasi data ini udah berkembang ya mungkin dimulai kalau secara abad modern itu tahun abad 1700-an nah, abad ke-17 waktu Ren Descartes yang alimat matematika itu dia menciptakan kartesian diagram yang sumbu X dan sumbu Y itu kan istilahnya karakter sumbu X dan sumbu Y itu menjadi banyak basic dari visualisasi data, entah itu nanti di isinya tentang batang, pie chart segala macam. Nah, terus apa itu visualisasi data? Itu lebih ke arah kita sendiri mau menyampaikan sebuah insight atau sebuah data dibaca sama audiens yang tepat, sehingga audiens yang tepat itu bisa mengambil aksi selanjutnya. Kalau misalnya si audiens ini terkait dengan corporate strategy, atau misalnya audiens ini terkait dengan departemen marketing dan sales dia bisa melakukan aksi sebelumnya atau sesudahnya sehingga um, dari data yang divasualisasi dia bisa mengerti kondisi apa yang terjadi di sana misalnya saya anggap saja uh, handling odol dan sabun Dengan visualisasi data, kita bisa istilahnya melihat kondisi market, kondisi demand, dan uh, stok yang ready di daerah tersebut seperti apa. Sehingga kalau misalnya terjadi penurunan sales, misalnya saya sebagai regional head di Bogor, anggap saja. Saya bisa mengambil sebuah tindakan, entah itu berupa... above the line campaign atau below the line campaign yang mengakibatkan yang di dashboard itu menunjukkan sales di area Bogor itu turun drastis menjadi naik drastis atau menjadi naik kayak gitu nah kalau misalnya lain halnya misalnya di sebuah e-commerce um, saya bisa memantau kalau dengan dashboard dengan visualisasi yang tepat misalnya saya seller di sebuah salah satu e-commerce unicorn dashboardnya sudah disediakan sama-sama e-commerce sehingga saya bisa melihat bukan hanya sekedar produk apa saja yang di marketplace yang customer-nya itu mengklik produk saya dan berapa orang yang akhirnya dari mengklik menjadi konvert menjadi sebuah transaksi sehingga diberi juga ke dashboard-nya itu secara kompetitor misalnya saya jualan itu aparel kompetitor atau, atau toko mana yang di luar dari region saya misalnya saya jualan di area jabodetabek yang juga tinggi penjualannya sehingga bagi seorang reseller dia bisa selain mendapat market insight dan mendrop mendrill down menjadi sebuah kayak um, scripting untuk menjelaskan produk sehingga produk saya mungkin bisa selaku dengan reseller yang jualan klaster yang sama yaitu apparel dengan scripting yang lebih menjual kayak gitu. Itu salah satu fungsi dari visualisasi data. Dari bukan hanya apa namanya kita memvisualisasi data tapi yang paling penting itu datanya kita harus pastikan bersih juga karena Garbage In, Garbage Out. Kalau misalnya datanya itu yang datang atau misalnya dari data source, entah itu misalnya dari klik, dari mobile apps, dari behavior sosial media, segala macam. Cuman datanya itu diterima as it is, tidak ada kayak data cleaning, data cleansing, nggak ada data integrations. Besar kemungkinan pada waktu kita membuat dashboard, dashboardnya akan menghasilkan informasi yang salah. Sehingga ujung-ujungnya, entah itu politisi, entah itu pemain bisnis, dia akan mengambil keputusan yang salah. Kayak gitu.
1: Nah, lalu apa sih pentingnya visualisasi data itu sendiri?
0: Ya, um, pentingnya itu pada intinya siapapun audiens atau pengguna dari data itu, dia bisa mendapatkan insight yang tepat, sehingga dia bisa melakukan justifikasi dari sebuah strategi berdasarkan dashboard yang dia lihat ya, menjadi sebuah, entah itu corporate strategy, entah itu misalnya berupa um, spotting iklan, sehingga pada intinya pentingnya visualisasi data itu mendeliver insight, bukan hanya mendeliver dashboard yang cantik-cantik, yang penuh warna terus enggak ada makna di dalamnya. Hai what want dulu dengan dashboard ini kayak gitu. Visualisasi data yang bagus itu harus bisa memperlihatkan sebuah insight yang tepat supaya orang yang menjadi audiens atau user data tersebut tersebut dia bisa melakukan tindakan atau aksi yang tepat.
1: Nah berarti kan visualisasi data itu ternyata penting untuk supaya kita bisa mendapatkan insight dari data yang banyak tersebut ya mas. Nah ya. terus sebenarnya kalau kayak gitu berarti apa sih yang harus kita perhati ini saat kita membuat visualisasi data?
0: Ya anggap saya misalnya saya sebagai chief data atau saya sebagai CEO sebuah startup yang butuh sebuah insight dalam artian kondisi bisnis saya sekarang berapa, spending burn rate saya sekarang berapa per bulan dan kompetitor kom saya seperti apa. Kalau misalnya apa yang dibutuhkan, itu akan menarik ke belakang. Bukan hanya kita sebagai data analis, tapi juga tim data engineer yang dia memastikan pada waktu dia ngebikin data pipelines, entah dia pakai AWS Kinesis, atau dia pakai Kafka, atau dia pakai tools lainnya misalnya kayak NiPy. Dia harus memastikan bahwa datanya itu data yang sudah mengcapture semua data yang seharusnya ada. jadi dia enggak istilahnya terjadi bottleneck atau close close connection, sehingga insightnya atau data, data streamnya terputus misalnya 1-2 jam karena sebuah e-commerce akan istilahnya 1-2 jam yang data disconnect akan akan membuat kabur dari sebuah insight lah terus dari sisi lain itu data engineer, dia juga harus memastikan misalnya data lake-nya itu pun harus istilahnya scalable data plan itu sudah scalable uh, seorang data analis yang harus dibutuhkan dia harus punya skill-skale query karena dia harus bisa direct querying ke dalam data warehouse atau mart dan logic yang dia lakukan di query itu tepat sehingga dia bisa menghasilkan visualisasi yang tepat dan sehingga bosnya dia, dia bisa mendapatkan insight yang tepat jadi secara proses Dari sebuah data source dibangun data part dengan data engineer, ujungnya itu ke data mart atau ke data lake. Tapi pada waktu diolah sama data analis, data analis pun harus punya logic yang tepat untuk memvisualisasi data yang tepat. Sehingga orang yang membaca data visualisasi tersebut itu bisa paham dan mendapatkan insight yang tepat. Contohnya misalnya saya mau membangun sebuah heat map untuk produk yang paling laku dari sebuah e-commerce yang di overlay dengan maps. Berarti ya di dalam maps tersebut, misalnya agak ada geospatial maps itu ada heat map dan ada overlay lagi berupa entah itu diagram batang, bagusnya diagram batang yang menunjukkan berapa produk yang tinggi di daerah tersebut dengan angka. dani ya berapa yang rendah kayak gitu. Sehingga orang yang ngebaca heat map visualisasi data tersebut dia bisa lihat oh misalnya di daerah Jakarta Selatan yang paling banyak itu dari peta di overlay dengan heat map dan diagram batang dia bisa lihat yang paling laku misalnya produk handphone, terus yang paling kedua, kedua yang paling laku misalnya produk daripada kosmetik um, kayak gitu. Jadi apa yang perlu dibutuhkan secara organisasi semua yang terkait dengan data, data pipeline atau data analis itu berperan tapi kalau pada waktu memvisualisasi data, data analis pun juga harus melalui yang tepat kayak gitu, walaupun kadang memang pada waktu kita memvisualisasi data kita juga harus bekerjasama dengan tim bisnis karena indian of the day yang bakal membaca atau menjadi user dashboard tersebut tim bisnis dan kalau misalnya kita terputus hanya dikerjasama data analis dengan interpretasi mereka, dengan perspektif mereka pada waktu mau visualisasi bisnis ada gaps, apa namanya, bukan gaps knowledge tapi gaps persepsi, persepsinya orang data analis ini visualnya yang tepat Tapi persepsinya tim, apa namanya, bisnis harusnya nggak seperti itu. Kayak
1: gitu. Nah, berarti visualisasi data itu sebenarnya digunakan untuk supaya kita bisa melihat insight dari data-data yang ada sehingga kita bisa uh, membuat keputusan yang terinformasi atau inform decision. Nah, sebenarnya ketika kita memvisualisasi, memvisualisasikan data, uh, itu apa aja sih yang perlu diperhatikan?
0: Kalau kita pengen melakukan visualisasi data yang terkait dengan beraneka ragam jenis produk atau tipe yang lengkap dengan angkanya dan itu ada diagram X dan diagram Y kita mau lihat kondisi bisnis kita secara cluster produk produk apa yang paling tinggi penjualannya berbasis waktu jadi di diagram X itu apa aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan kecem. Terus yang diagramnya itu sebagai volume dari transaksi produk tersebut, kelas produk tersebut. Yang cocok untuk hal itu itu diagram batang karena kita bisa langsung melihat di Januari, di grouping di Januari itu produk apa saja secara klaster yang paling laku. Di Februari apa? Cuma kalau bisa lihat seperti itu, kita akan bisa melihat juga secara time series. Yang diagram garis itu bisa melihat juga kalau misalnya kita sudah punya data paling lima tahun terakhir ini uh, real case jadi kalau kita mau lihat sebuah kondisi market demand misalnya untuk bisa memvisualisasi secara time series ya kita harus menggunakan diagram batang itu terus kalau misalnya kita datanya itu berupa pengen sebuah proses dari um, bisnis atau di, di term lain namanya process mining itu kita pakai bisa pakai diagram batang jadi istilahnya dari awal sampai dia bercabang-cabang sehingga end prosesnya seperti apa atau pakai visualisasi namanya sunburst sunburst itu juga untuk memvisualisasi data dari sebuah proses kayak gitu nah ada juga misalnya diagram um, donat diagram di, diagram donat itu atau pie chart sebutnya itu biasanya divisualisasi untuk kayak market segment kalau dipakai di uh, untuk memantau dashboard atau infrastruktur data biasanya untuk memantau penggunaan RAM sampai sekarang udah berapa persen dari kapasitas optimalnya kayak gitu. Nah untuk yang visualisasi data lain ya itu bisa pakai misalnya kita mau ngomongin geospasial itu pakai maps dan untuk rekomendasi misalnya kita pengen menggunakan maps yang gratis karena kita nggak mau menggunakan misalnya um, API yang berbayar kita bisa pakai um, OpenStreet Maps itu totally free. dan kita bisa dapetin apa namanya alamat yang cukup detail sampai ke RT RW kayak gitu.
1: Berarti sangat menarik ya jenis-jenisnya tadi banyak banget. Nah, kira-kira hmm. nih Mas kalau kita ngomongin tool, ada nggak sih tool-tool yang bisa mempermudah kita untuk ngevisualisasiin data?
0: Tipikal apa namanya orang bisnis zaman sebelum ada tools yang ready to use, misalnya tinggal drag-and-drop, bisa mereka pakai Power BI. Power BI, terus ada Tableau, ada Click View, lain macam. Jadi saya bedain aja antara um, dashboard yang tools data yang open source sama yang uh, berbayar. Tools bisa kayak Tableau, bagus, uh, easy to use, tapi mahal. Power BI, bagus, ready to use, relatif murah. Terus misalnya kayak Click View, Ya mirip-mirip kayak Tableau atau Power BI lah, tapi nggak semurah Power BI. Nah, kalau untuk yang tools open source itu akan banyak banget. Kalau misalnya data kita um, hanya showing the data SITIS dan data yang keabet itu cukup misalnya per satu jam atau per batch processing itu pakai MetaBase cukup. Dan keunggulannya MetaBase kita bisa direct queries. ke dalam um, data warehouse atau data mart langsung divisualisasi di Metabase. Nah, Metabase ini kan open source. Ada lagi tuh apa tool visualisasi data lainnya yang bisa dipakai misalnya kayak Grafana. Grafana ini biasanya dipakai untuk memantau kinerja atau performance dari sebuah uh, infrastruktur, bisa misalnya infrastruktur itu berupa cloud center, cloud, uh, cloud node yang ada di AWS, kita bikin visualisasi datanya penggunaan RAM-nya berapa berapa, us bandwidth kita berapa segala macam. Terus ada open source lainnya yang kemarin pada waktu Pilpres 2019 saya pakai itu lebih Kibana. Kibana itu open source, ready to use. Teman-teman pengen coba yang apa namanya gampang untuk di setup untuk belajar data visualisasi itu pakai Power BI karena keunggulan Power BI itu misalnya kita mau ada 10.000 alamat berupa free text. Terus ribu alamat ini kita pengen di overlay di peta. Power BI itu Dia ada engine nya yang bisa import Excel. Excelnya itu misalnya kolom pertama alamat, kolom dua nama, kolom ketiga misalnya jumlah penjualan atau pembelian dari si kolom pertama itu nama. Dia bisa langsung memvisualisasi yang peta yang apa namanya alamat itu menjadi sebuah peta. Itu enaknya dari apa namanya Power BI. Kalau untuk pengennya lebih advance itu bisa bikin dashboard sendiri misalnya pakai apa namanya 3D GIS. atau misalnya pakai um, plot line, tapi itu akan butuh apa namanya bukan sekedar skill visualisasi doang, jelas ada bagian-bagiannya kayak gitu.
1: Nah terus nih Mas kalau misalnya teman-teman uh, pendengar kode nol ingin belajar visualisasi data lebih lanjut, kira-kira mereka bisa belajar dari mana aja ya?
0: Um, untuk buku banyak bisa. Um, data storytelling bisa dicari di um, apa namanya um, Amazon tapi kalau kita pengen hands-on di visualisasi data saya saranin sih langsung ke reverse engineering lah dalam artian kita cari di GitHub kita misalnya Python data visualization kita cari keluar semua jenis-jenis visualisasi dari Python kita hands-on dengan kode tersebut kita udah paham terus kita ganti data setnya itu adalah cara tercepat untuk visual, uh, mau bangun skill visualisasi data ya. Terus kalau misalnya kita lebih suka di R, itu ya tinggal ganti aja uh, data visualization R. Karena karena paket-paketnya di Python sama yang di R itu mirip-mirip sih. Di Python ada ggplot, di, di R ada ggplot ya gitu. Terus um, apakah perlu kursus kayaknya enggak kalau misalnya orang tersebut emang minat untuk belajarnya tinggi dia cukup belajar self-learning di YouTube pun banyak suit resource untuk belajar visualisasi data terus ditip biasanya orang India um, yang ngajarin tentu gratis dan kalau pengen dia yang hands-on dengan code, itu du du dua data source ya, atau dua sumber yang bisa saya rekomendasiin. Yang pertama itu github.com, yang kedua itu kegel.com, kayak gitu. Kalau Kaggle itu lebih karena dia kompetisi data science kan, tapi akan banyak visualisasi data pada waktu uh, peserta di kegel itu menjawab challenge di kegel, kayak gitu. Itu akan mempercepat akselerasi dari teman-teman belajar data science.
1: Oke ini pertanyaan terakhir nih Mas sebagai penutup ada saran nggak buat teman-teman pendengar kode nol yang lagi belajar soal visualisasi data?
0: Learning by doing itu simple kan learning by doing jadi jangan kebanyakan baca buku istilahnya tanpa ada code-nya atau source code-nya ya langsung jump in ke entah itu lebih suka ke Python siapa ke art langsung cari di GitHub seni visualisasi datanya dan langsung praktek dengan mengganti-ganti dataset kayak gitu pada waktu kita udah mulai jump in ke data yang industri misalnya tiba-tiba gara-gara sering latihan self-learning di github digagel terus keterima di fintech harus ada, -ada logik matematikanya juga pada waktu kita memvisualisasi data misalnya pada waktu kita membaca table untuk melihat sebuah korelasi dari table yang satu ke table yang lain di statistik itu ada namanya kan correlation matrix itu ada apa namanya tiga jenis uh, correlation metric lah yang sering saya pakai uh, candle um, tapi untuk bisa memvisualisasi itu kita bisa tinggal pakai, kalau di python namanya dataframe.core data uh, kerumbunya kurung, kurung tutup biasanya kalau datanya itu akan korelasi dia akan dari kiri ke kanan itu korelasi, uh, negative correlations tapi kalau misalnya datanya itu dari kanan ke kiri ke atas, itu akan dia berkorelasi positif dalam artian data ini misalnya terkait yang obvious lah misalnya kayak supply terus demand sama harga bisa supply nya naik demand nya turun biasanya harganya turun kalau bisa dibikin proyek simetrik obvious berarti akan positif terhadap demand kayak gitu nah, itu bisa dicoba apa namanya learning by doing um, di Kaggle itu kan ada banyak data set coba kita pahamnya cell by cell Dan dari situ, misalnya mak tuh, misalnya cell tuh, kalian menggunakan Jupiter uh, Notebook, karena kan di situ ada cell by cell. Kalau misalnya kalian bisa coba, coba kalian ganti dataset tersebut dengan data yang lain yang mirip-mirip, misalnya dari perbankan yang satu dengan use case data perbankan yang kedua, dicoba atau mungkin diganti visualisasi datanya, warnanya, logiknya itu akan mempercepat belajar dari um, data science. Terus resourcenya apa saja? Ya seperti kita bilang, GitHub, Kaggle, Stack Overflow. Sama YouTube
1: Terima kasih ya Mas Imran atas penjelasannya Mengingat betapa pentingnya visualisasi data Dalam memudahkan proses pengambilan keputusan Tentunya ini jadi skill yang penting Dan perlu dimiliki oleh setiap manajer Atau siapapun yang ingin belajar berkomunikasi secara visual Jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut nih Pantengin tanya kode nol yang diadain setiap hari Rabu Di twitter deeptech underscore id Jangan lupa untuk gabung juga ke bit.ly slash komunitas kode nol di telegram Di sini, kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Nah follow juga ya, Deep Tech Foundation di social media biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa.